0: 1942 hat Albert Einstein unterrichtet an der Oxford University in Cambridge und es hat sich so ereignet, dass ähm, er seinen Leistungskurs in Physik eine Klausur hat schreiben lassen und dann ist er im Anschluss danach mit seinem Assistenten auf dem Campus unterwegs gewesen und äh, der hat ihn dann irgendwann gefragt: Sagen Sie mal, Dr. Albrechtstein, die Klausur, die Sie gerade den, den Leistungskurs in Physik haben schreiben lassen, ist es nicht exakt dieselbe, die Sie denselben Kurs letztes Jahr haben schreiben lassen? Und und Albert Einstein hat gesagt: Ja, genau, das stimmt. Ja, und der Assistent war, aber, aber Herr Einstein, wie, wieso, das, das können Sie doch nicht machen. Wieso haben Sie das gemacht? Und, und, die Einstein, und seine Antwort war, die Antworten haben sich verändert. Also was sozusagen im Vorjahr die richtige Antwort gewesen wäre, ist, in diesem Jahr nicht mehr die richtige Antwort. Und was 1942 gilt oder gegolten hat, das gilt noch viel mehr heute. Was das meint ist, dass viele Fragen im Leben gleichbleibend sind. Aber es gibt Lebenssituationen und Phasen, wo sich die Antworten ändern, wo sie sich vielleicht auch ändern müssen auf die Fragen, die wir uns stellen. Mit anderen Worten, dieselbe Energie, dieselbe Kraft, das Gleiche, was dich an den Ort gebracht hast, hat, an dem du bist, kann nicht das Gleiche sein, was dich woanders hinbringt. Es gibt auch in der Physik den dritten thermodynamischen Hauptsatz. Das bedeutet, dass ohne fremde Einwirkung, ohne externe Energie, Kreisläufe immer irgendwann zerfallen. Das heißt, wir brauchen einen Faktor, der von außen kommt, der in unser Leben hineinkommt, der vielleicht neue Energie, neue Antworten, neue Kreativität bringt für die Fragen, die sich vielleicht nicht verändert haben. Ich glaube, es gibt äh, eine Reihe von Dingen, die uns als Menschen grundsätzlich beschäftigen, die uns prägen, die uns bewegen und das, das ist unser Leben lang so. Wir kommen auf diese Welt mit diesem angeborenen Bedürfnis nach Liebe, nach Anerkennung, nach Wertschätzung. Ein kleiner Säugling hat nichts anderes an Bedürfnissen, außer genährt zu werden und wahrgenommen zu werden von seinen Eltern. Und je nachdem, wie sich das verhält mit unseren Eltern, entsteht unter Umständen mit laufendem Alter irgendwann so ein Vakuum, weil wir dieses Liebesbedürfnis haben, weil wir dieses Aufmerksamkeitsbedürfnis haben. Und im Laufe unseres Lebens gibt es weitere psychosoziale Krisen, die, die uns herausfordern, sozusagen in diesem Wachstumsprozess reif zu werden und manche Dinge, manche Erwachsene, viele Erwachsene würde ich sagen und ihr ganzes Verhalten sind letztlich davon geprägt, dass es bestimmte Dinge gibt, die nicht da waren. Dass es bestimmte Bedürfnisse gibt, die nicht so erfüllt worden sind. Und letztlich leben wir so weiter und sammeln Beziehungen und Freundschaften, vielleicht auch Ehe, Beziehung zu unseren eigenen Kindern möglicherweise. Und wir leben weiterhin in derselben Spannung. Und die Frage ist, ob wir neue Antworten finden auf die gleichbleibenden Fragen. Wer bin ich? Woher, kommen, woher kommt die Erfüllung meiner Bedürfnisse? Werde ich gesehen? Werde ich geliebt? Und es gibt eine Beobachtung, äh, eigentlich in der, sozusagen, die, die einen Fokus hatte auf auf Hochleistungen von Unternehmen und Entwicklung und Organisationen und so, die, die haben festgestellt, dass 97% Prozent der Menschen in einer Hinsicht gleich fungieren. Wann immer Menschen, Einzelpersonen oder ganze Teams oder Organisationen sozusagen gegen eine Mauer kommen, also das heißt, irgendwo kommt man nicht weiter, ja, dann tun sie immer eine von zwei Dingen. 97% aller Menschen. Das heißt, wie wahrscheinlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dich trifft, dass du einer von denen bist? 97% Wir sind ungefähr 100 Leute. Das heißt, möglicherweise trifft es drei von uns nicht. Ja? Aber 97%, da gehen wir jetzt einfach mal davon aus, trifft dich auch, haben zwei mögliche Reaktionen auf eine mögliche Krise, auf einen Konflikt, auf den Nicht-Fortschreiten eines Prozesses. Nämlich mehr desselben oder weniger desselben Kennen wir bei der Ernährung zum Beispiel? Ja? Also irgendwann bin ich unzufrieden mit meiner Figur, dann esse ich weniger. Oder ich bin gefrustet und dann esse ich mehr. Ja? Also wir sind nicht furchtbar kreativ dabei eigentlich. Oder vielleicht hat der eine oder andere schon mal einen Konflikt gehabt mit einem Menschen, den er gerne mag und der einem sehr vertraut ist. Wir haben zwei Vorgehensweisen. Wenn wir uns geärgert fühlen. Ja, entweder mehr Gegenantworten, Antworten. Ja, man wird aggressiv oder was weiß ich. Oder weniger. Wir ziehen uns zurück. Das wäre jetzt das klassische Ehebild sozusagen. Die Frau redet und der Mann redet weniger. Und je mehr sie redet, desto weniger redet er. Ja, also wir haben zwei Optionen. Und, und so reagieren wir auf alles, was wir tun. Mehr desselben oder weniger desselben. Und nur 3% aller Menschen reagieren tatsächlich auf herausfordernde Umstände, indem sie was anderes tun. Indem sie was anderes tun, als sie vorher gemacht haben. Jetzt kann man überlegen, 97%, könnte das mich treffen? Nee, glaube ich nicht. Reagieren wir in Konfliktsituationen, egal in welcher Art von Situation, wo wir irgendwo feststellen, es gibt kein Weiterkommen, dass wir tatsächlich überlegen, was komplett Neues zu machen. Was komplett anderes zu machen. Und die Herausforderung dabei ist, wie gesagt, 97% Prozent der Menschen sind so und denken so und es ist nicht dieselbe Energie, die uns in die Situation hineingeführt hat, die uns da herausführen wird. Und ich möchte euch heute Morgen vertraut machen oder ein Konzept vorstellen, einen Gedanken, nämlich, dass es die Möglichkeit gibt, in allen Situationen, jemanden zu befragen, der tatsächlich ganz andere Ideen und Gedanken hat als wir. Der mich und meine Situation viel besser kennt, als ich selbst vielleicht manchmal. Und der auch meine Verhaltensweisen versteht und einordnen kann, als ich selber. Und ich möchte euch einen Text vorlesen, der sich findet... In der Bibel, in Psalm 139, und da heißt es, Herr, spricht David zu Gott, ja? Herr, du hast mich erforscht und erkannt, du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen, du verstehst mein Trachten von fern, mein Wandeln und mein Liegen, du prüfst es, mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es genau. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich. Zu hoch. Ich vermag sie nicht zu erfassen. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich in dem Scheol, Siehe, du bist da. Erhebe ich die Flügel der Morgenröte, ließe ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Auch dort würde deine Hand mich leiten und deine rechte mich fassen. Und spreche ich, nur Finsternis möge mich verbergen und Nacht sei das Licht um mich herum. Auch Finsternis würde vor, die, vor dir nicht finstern und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Die Finsternis wäre wie das Licht. Denn du bildetest mich, meine Nieren. Du wobst mich in meiner Mutterleib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche und ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das sehr wohl. Es gibt jemand, der dich schon kannte, bevor du den ersten Fehler in deinem Leben gemacht hast. Und es gibt jemand, der der Ursprung aller Kreativität und Energie ist und der sehr wohl daran interessiert ist, dein Leben mitzugestalten. Und was auch immer die Konzepte sind, die es gibt in deinem Leben, die dich vielleicht manchmal herausfordern. Was auch immer die Situation ist, in der du vielleicht unwissentlich feststeckst, wo du gar nicht merkst, dass du eigentlich nicht weiterkommst und schon viele Jahre immer wieder wie so ein Hase auf anabolen Steroiden wieder und wieder und wieder gegen dieselbe Wand läufst, ohne zu merken, dass es irgendwie nichts verändert und du mehr desselben oder weniger desselben machst. Es gibt jemanden, der dich kennt. Und er weiß, was dir gut tut. Und er weiß, was man machen könnte, egal in welcher Situation deines Lebens. Und der Gewinn bringt, daran interessiert ist, dein Leben mitzugestalten. Und das ist der Schöpfer des Universums. Das ist der Vater, von dem alle Vaterschaft kommt. Und ich will euch einladen. Vielleicht geht es dir so, dass du sagst, no, ich bin heute Morgen das erste Mal hier oder ich bin mal eingeladen worden oder ich war schon ein, zwei Mal dabei oder wie auch immer. Was auch immer wir für Angewohnheiten haben, was es auch immer für Dinge gibt, die wir steigern können, wo es mehr desselben oder weniger desselben gibt. Ich will euch einladen, euch auszusetzen, eine Energiequelle, ja, nennen wir es mal so, so wie Einstein es beschreibt, die von außen kommt, nämlich Gott. Und seinen Gedanken und seinen Impulsen. Und ich will dich einladen, es dir vielleicht zu überlegen, als Gewohnheit zu machen, regelmäßiger in den Gottesdienst zu gehen. Vielleicht regelmäßiger hierher zu kommen. Dich der Musik auszusetzen, diesem Gesang, den Worten, die hier vorne gesprochen werden, den Gedanken, die daraus kommen. Vielleicht mal anzufangen zu beten. Vielleicht mal in die Bibel zu schauen, zu gucken, okay, was, was steht da eigentlich? Und das ist eine Einladung, die ich einfach nur heute Morgen aussprechen kann. Es gibt jemand, der dich kennt und der dich sieht und der dich liebt und der bessere Ideen hat, als du dir jemals vorstellen könntest und der will, dass dein Leben gelingt. Und der dir anbietet zu sagen, es gibt eine andere Strategie für dein Leben als mehr desselben und weniger desselben. Und ich habe Pläne für dich, die du dir nicht vorstellen kannst. Aber was dafür notwendig ist, um das kennenzulernen, ist uns dem auszusetzen. Und das ist der Grund, warum wir, warum wir hier zusammenkommen. Weil wir glauben, dass es jemanden gibt, der mehr für uns hat, als wir sehen. Weil wir glauben, dass es jemanden gibt, der will, dass unser Leben gelingt. Und wir haben das Ganze mal ein bisschen visualisiert und äh, das möchte ich euch jetzt zeigen. Wir kommen hier zusammen, weil wir glauben an einen Gott, der will, dass unser Leben gelingt. Und keiner von uns ist perfekt. Wer auch immer dich eingeladen hat, ist wahrscheinlich fern davon. Aber was uns eint, ist eine Beziehung zu einem Gott, der perfekt ist und der perfekte Pläne für uns hat und der wirklich will, dass unser Leben gelingt und der Kreativität und Energie hat ohne Grenzen. Und der dich einlädt, ihn kennenzulernen, der dich einlädt, ihm zu begegnen und zu erleben, dass es so viel mehr gibt, als du bisher gekannt hast. Und dass es Gedanken und Ideen gibt, die weit über das hinausgehen von mehr desselben und weniger desselben. Auf die du vielleicht alleine nicht kommst, aber die bei ihm sind. Und wir wollen dich einladen, du bist eingeladen, diesen Gott kennenzulernen. Und wir wollen noch ein Lied singen, das, das genau diese Einladung Gottes letztlich ausdrückt.